0: Zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil heute wird es richtig düster. Obwohl ich jetzt gerade bei mir im Homeoffice sitze und es ist ein schöner, unglaublich schöner Herbsttag. Die Sonne scheint gerade rein, es liegen einige Blätter äh, im Rasen. Es ist alles bunt, ein paar Blätter sind noch an den Bäumen. Und wir sprechen heute über das Thema Mythen und so weiter. Also 3D-Druck, Mythen. Ja, wie in jeder anderen Branche auch, gibt es immer ein paar Mythen. Ja, Da denke ich mir immer, es ist immer düster und... Äh, Derjenige, der sich an so einen Mythos ranwagt, der muss, der muss große Leistung vollbringen, um den Mythos zu knacken. Nee, so ist es nicht. Also nochmal zurück, in jeder Branche gibt es natürlich bestimmte Mythen, die jeder glaubt, die immer im Umlauf sind und die in unseren Köpfen ja ganz schwer drin sitzen und... Äh, wir haben doch so bestimmte Glaubenssätze über das Thema 3D-Druck, die uns irgendjemand mal eingepflanzt haben, die wir ganz schwer wieder wegbekommen. Drei dieser Mythen habe ich mal mitgebracht. Es gibt noch viel, viel mehr. Also es gibt reichlich Stoff, um Podcast-Folgen zu machen zum Thema Mythen. Das ist jetzt einer der ersten Folgen. Wir möchten mal ein bisschen genauer hinschauen. Besonders dann bekommt man so Mythen wirklich... Ja, heraus, wenn man mit Leuten spricht, die auch nur das nachquatschen, was alle anderen sagen und die meinen, sie hätten das Thema 3D-Druck oder die Weisheit 3D-Druck mit Löffeln gefressen. Ja, es ist aber nicht so. Ein Mythos ist zum Beispiel, Kunststoff ist in rauen Umgebungen viel zu schwach. Ja, ja. Also das Thema 3D-Druck ist ja gestartet mit dem Thema Kunststoff und es ist so gewesen, ähm, vor einigen Jahren, 3D-Druck ist ja mittlerweile schon über 30, ja, 30 Jahre alt, ne? vor 30 Jahren ist der erste 3D-Drucker ja, erfunden worden oder auf den Markt gebracht worden, patentiert worden und man ist dann immer davon ausgegangen, in, einem, in einer rauen Umgebung, wenn wenn Kräfte einwirken, wenn etwas vielleicht sehr heiß wird oder wenn beschossen wird, ne, was das Thema Schlagfestigkeit angeht, dann ist 3D, sind 3D-gedruckte Teile aus Kunststoff viel zu schwach. Und diesen Mythos, den brechen wir jetzt, denn es gibt mittlerweile unglaublich tolle Materialien auf dem Markt und es hat folgenden Hintergrund, denn die Dinge, die sich nahezu, ich möchte schon fast sagen, täglich in Sachen 3D-Druck ist, die Baugröße, die Geschwindigkeit, die Bedienung der Drucker und die Materialien. Und das ist vielleicht früher so gewesen, dass viele Hersteller gesagt haben, man kann nur ABS oder PLA drucken, denn was anderes ist nicht möglich. Und dann ist natürlich klar, ABS ist jetzt nicht der beste Werkstoff für eine raue Umgebung und PLA ist auch nicht der beste Werkstoff, aber ein Polyamid zum Beispiel ist ein guter Werkstoff für eine raue Umgebung. Und wenn man zum Beispiel diesen Polyamid noch zusätzlich füllt mit einer Carbonfaser, egal ob das jetzt eine Endlosfaser ist, die zusätzlich mit reingelegt wird oder ob es ein gehäckseltes Carbonmaterial ist, was einfach beigefügt wird. Wenn Sie solche Bauteile mal in die Hand nehmen, die sind unglaublich steif und fest. Also Kunststoffbauteile kann man absolut in einer rauen Umgebung einsetzen. Es gibt ganz tolle Videos online, wie unglaublich diese PA Carbonmaterialien oder PA mit Glasfaser gefüllten Materialien wie steif und fest die sind. Es ist sagenhaft. Ich möchte Ihnen dort nicht zu viel verraten oder spoilern, sondern schauen Sie einfach mal nach, welche unglaubliche Festigkeit dort drin steckt. Also Mythos Nummer 1 gebrochen. Zweiter Mythos: 3D-Druck ist für industrielle Anwendungen viel zu teuer. Ja, wenn man vor 20 Jahren denkt, dann könnte das wirklich so gewesen sein. Wenn man aber mal heute auf eine Messe geht in Sachen 3D-Druck, dann bekommt man wirklich hervorragende und professionelle Geräte, womit man auch Industrieanwendungen umsetzen kann, schon für zwischen, ja, zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Also das Investment, das Sie tätigen für einen 3D-Drucker. Um Bauteile zu drucken für einen, für einen industriellen Anwendungsfall, ja, das sind zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Es ist, es ist nicht mehr. Um, Sie müssen aber immer darauf achten, und das sage ich immer wieder in einem Podcast, Sie müssen wissen, welche Anwendung wollen Sie umsetzen. Uh, ist es Metall, ist es Kunststoff oder sind es vielleicht andere Materialien wie Keramik? Also auch dieser Mythos, den kann man brechen. 3D-Druck ist für industrielle Anwendungen viel zu teuer. Nein, das stimmt nicht. Man kann mittlerweile für industrielle Anwendungen schon ab 5.000 bis 10.000 Euro ein gutes Gerät kaufen. Und hier noch ein, zwei Hinweise. Denken Sie nie, dass nur weil Sie jetzt einen guten 3D-Drucker haben, Ihre Bauteile dann auch gleich besser werden. Ein Bauteil, was vorher konventionell schon schlecht war, ist in Sachen 3D-Druck noch schlechter. Na, ich wollte jetzt das Wort mit S nicht sagen, aber so ist es, und denken Sie immer daran, eine gute 3D-Drucklösung besteht immer aus drei Dingen. Eine gute Software, die mit der Hardware zusammenspielt und ein gutes Material, was Sie in der Software und mit der Hardware gut verarbeiten lässt. Kommen wir zum dritten Mythos. 3D-Drucker sind schwer in der Bedienung und schwer im Umgang. Ja, auch das könnte vielleicht vor einigen Jahren so gewesen sein, dass es keine ordentliche, ja, keinen ordentlichen Wissensstand dafür gab, äh, schlechte Schulungen und vielleicht nicht die richtige Software, dass man vielleicht viel Tricksen ausprobieren und tüfteln musste. Und das wird halt immer als schwer und äh, anstrengende Arbeit gesehen. Aber es gibt heutzutage 3D-Drucker. Dort können sie den Weg gehen, dass sie ein Bauteil, das sie konstruiert haben, in die Software laden. Sie müssen doch nicht mehr wie fünf Klicks machen und der 3D-Drucker beginnt schon, das Teil zu drucken. Also natürlich müssen Sie immer den, den Weg oder den Prozess kennen, aber Sie müssen da jetzt keine Raketentechnik mehr, mehr unternehmen, sondern das sind Klicks und Tricks, Schritte, die absolut jeder sogar im Umfeld eines Büros durchführen kann. Also der Prozess ist meistens einfach, sehr einfach und man kann trotzdem sehr komplexe Teile drucken. Aber auch hier wieder, der Wert des 3D-gedruckten Bauteils liegt immer in der Datei und die Gedanken, die sie sich am Anfang gemacht haben, weil ausdrucken, das kann ja mittlerweile jeder und es ist eigentlich vollkommen egal, wo es ausgedruckt wird auf unserer Welt. Das ist ja gerade das Tolle, dass sie die Datei oder den Wert von A nach B schicken können, dann können die Teile in Afrika, in Indien oder durchaus in China ausgedruckt werden, anstatt dieses Bauteil einzupacken und dorthin zu schicken. Ne? Ja, also es kommt immer darauf an, was ist in unseren Köpfen? Wer hat uns die ganze, ja, die ganzen Dinge erzählt, dass 3D-Druck schwer in der Bedienung ist, dass 3D-Druck äh, nicht für industrielle Anwendungen ist und vor allem nicht und vor allem viel zu teuer und dass Kunststoff in rauer Umgebung viel zu schwach ist? Denken Sie mal drüber nach. Wer hat Ihnen das gesagt? macht immer Sinn, manche Dinge kritisch zu hinterfragen oder eine Firma anzurufen, die das vielleicht schon umgesetzt hat und zu fragen, wie habt ihr denn das gemacht, wie funktioniert denn das. So diese Denkweise für 3D-Druck, das ist der wichtige Punkt. Wenn Sie dort erfolgreich werden wollen, sollten Sie sich immer überlegen, wie muss ich denn denken, wenn ich eine neue Technologie einsetze. Es wäre ja schade, wenn ich Ihnen hier nichts bieten könnte, ne? Ich habe einen kleinen Link in die Shownotes gepackt, klicken Sie doch dort mal drauf, lohnt sich absolut für Sie. Dort habe ich das Thema Denkweise für 3D-Druck, Konstruktion für 3D-Druck und Tipps und Tricks für Manager mal ganz gut zusammengefasst. Ich müssen Sie eine kleine Investition machen, aber Sie können dadurch ja vielleicht den ein oder anderen Mythos brechen, der schon immer in Ihrem Kopf war oder vielleicht durchaus Bauteile und Lösungen noch besser und schneller umsetzen. In diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn Sie einige Hinweise mitnehmen konnten, wenn Sie sich für das Thema 3D-Druck dann doch jetzt noch mehr interessieren, weil diese Mythen gebrochen worden sind. Wenn Sie ein, zwei Mythen kennen, die vielleicht noch nicht auf meiner Liste stehen, dann freue ich mich immer, wenn Sie mir eine kurze E-Mail schreiben oder mir eine gute Rezession auf iTunes geben, also eine 5 sterne rezession wenn unsere Kommunikation eher zweiseitig als einseitig ist. Ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.